0: sejam bem-vindos ao podcast Assunto Sério. Este será o primeiro podcast desta que é quinta temporada do Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Recordo a todos que se quiserem sugerir algum tema ou falar connosco, para inclusivamente colocar perguntas aos nossos, uh, aos nossos convidados, podem fazê-lo através de Podcast.glsp.pt O nosso convidado de hoje é Bruno Neto, humanista, sustentabilista, um homem do voluntariado e, digo eu, do trabalho também uma grande experiência em tudo o que seja situações de humanistas ele foi um homem que já esteve no Nepal, esteve em vários locais no mundo, como por exemplo na Mongólia, estudou no ISGTÉ, Estudou na Harvard Kennedy School of Government, na University of Salford. Foi o chefe de missão da Mongólia. Uh, esteve também como Government Consulting em Marrocos. Uh, passou pela Fundação da Juventude. É também business mentor. E uh, é o tema que nos traz aqui hoje, que é o Afeganistão, um tema que está uh, agora na voga. Uh, esteve como Head of Base da Inter-SOS Humanitarian Organization, em Kandahar, no Afeganistão, onde uh, estava a fazer todo o management e toda a coordenação de cerca de 400 profissionais. Uh, muito bom tarde, uh, ou muito bom dia, depende do local onde nos estejam a ouvir. Uh, Bruno Neto, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado,
1: o prazer é inteiramente meu e, e, e é, sempre, é sempre bom a falar e ouvir as conversas da Soberana.
0: Muito bem. Uh, Bruno, vamos falar sobre o tema uh, que está em todos os telejornais pelo mundo inteiro, que é o Afeganistão, uh, e face aos últimos desenvolvimentos que nós temos estado uh, a ver, e, uh, que são realmente preocupantes, eu, antes de mais, gostaria de lhe perguntar o que é que estava o Bruno Neto a fazer no Afeganistão e desde quando é que lá está?
1: Eu estava, eu estava no Fernando há cerca de, de três meses, uh, ainda que parecesse quase três anos, porque a forma de trabalho, a forma de, de vida era, era bastante intensa. Nós trabalhávamos entre 12 a 14 horas por dia. Uh, eu estava a de, uh, cerca de 400 profissionais, majoritariamente dentro da área da saúde, mas também dentro dos programas de nutrição, uh, apoio psicossocial, uh, violência com base no género e também. A a parte de água e saneamento, portanto isto é uma organização internacional, um, sobretudo médica, mas que tem também outros serviços, um, presta outros serviços de apoio às populações uh, que são circundantes à parte, parte da saúde
0: e, e do bem-estar das populações. E, e Bruno, diga-me uma coisa: um, é, havia alguma noção de que as coisas estavam a mudar? Porque já foi falado em vários telejornais pelo mundo inteiro, mas vocês continuavam a fazer o vosso trabalho uh, humanitário de uma forma normal? <risos> relativamente normal, ou seja, nós em neste,
1: neste, caso, neste caso não vou utilizar o passado porque nós continuamos a trabalhar fomos a única organização internacional que continuou a trabalhar a, a praticamente a, a 100% ou seja, mesmo durante o período de, de guerras ou mesmo o período de, de, de mudança de territórios, nós continuamos a trabalhar. Mesmo eu, portanto, eu, estou, eu estou em Portugal vi, vi de alguma forma nós já prevíamos uh, que esta situação ia acontecer. E, aliás, nós, uh, eu, portanto, a, a minha equipa e eu, uh, nós prevemos. Uh, que a mudança de território total do país fosse mais ou menos durante o mês de, de agosto, enquanto que todas as agências internacionais, inclusive o Intelligence americano, ou mesmo da NATO, estavam a prever entre 3 a 6 meses. E porquê é que nós uh, temos esta, tem, fomos capazes de fazer esta, esta análise e de prever a situação? Porque nós estamos no terreno, nós trabalhamos todos os dias com as populações, nós vemos as alterações de, de, de territórios e, e a velocidade uh, que todos os territórios mudavam, um, era impressionante, ou seja, eu quando saí há cerca de duas semanas atrás, praticamente 90% do território já estava já estava tomado, portanto, aqui houve foi alguma, na minha opinião, portanto, houve alguma ocultação ou algum minimizar de todas estas notícias, porque apanhou de surpresa praticamente o mundo inteiro, e apanhou de surpresa esta é a parte mais infeliz uh, o povo de Cabul e por isso é que nós vemos uh, aquilo que estamos a ver todos os dias no, no, nos, uh, nos aeroporto, no aeroporto ou mesmo na própria cidade porque ninguém estava à espera, ninguém foi preparado para isto uh, e esta é a parte que mais nos dói porque, porque não fomos capazes de, de, de prever tudo uh, e não fomos capazes de um, sobretudo comunicar uh, uh, bem Aliás, nós comunicámos, mas toda a gente disse que era mais fiável uh, todas as informações das organizações internacionais como uh, o intelligence americano do que a nossa, e só que pronto. Por isso é que eu estou cá ação e salvo e vi antes de qualquer coisa, vi no voo comercial e, e ainda que esteja a trabalhar um, full time, uh, espero regressar assim que possível.
0: Bruno, já agora, pegando nesta, nesta última informação que me estava a dar, uh, parece estranho a qualquer um de nós que um, a velocidade com que, com que, esta, com que esta situação uh, aconteceu, e, e, e isso leva-nos a pensar que eh, houvesse já um acordo eh, relativamente eh, a vários tipos de situações, porque senão, de outra forma, a população não estava eh, tão, eh, não, não tinha, digamos, aderido de uma forma tão, tão imediata a isto, quer dizer, como é que é possível eh, os talibãs, eh, de uma forma devastadora, eh, digamos, eh, fazerem frata, frente a um exército, não é? no Afeganistão. Claro, e, e assim, estamos,
1: estamos a falar de, de, não é só o exército afegão, mas o exército afegão uh, completamente equipado pela, pela máquina de guerra dos Estados Unidos e da NATO, estamos a falar de vários exércitos que estiveram durante 20 anos, uh, 20 anos no país e estamos a falar de, de portanto, a força, as forças ou todos os recursos aéreos dos Talibã eram praticamente zero, ou seja, era tudo terrestre. Agora, o que é que eles fizeram? Eles, uh, eles utilizaram tiveram uma utilizaram a filosofia de pensar de uma grande parte da Ásia, que é a parte do tempo. Eles tiveram tempo. Eles utilizaram o tempo e, e fizeram com que avançassem no momento certo, que parassem no momento certo. Portanto, eles tiveram muito tempo para se preparar para tudo isto. Claro que houve, houve, houve ainda muita... muita muita autoscação em, em termos de em alguns sítios do país também que andar nós tivemos mais ou menos um mês, mais de um mês uh, com, com trocas de tiros e bombardimentos uh, de alguma forma relevantes mas na maior parte dos outros lados não, porque as pessoas para já estavam, estavam já cansadas de um sistema de 20 anos que não era um sistema que era, que era reconhecido pelas pessoas não esquecendo que, que, que os sucessivos governos do Afeganistão apoiados e de alguma forma colocados pela, pela, pela NATO não representavam a, a maior parte da população e estavam a trabalhar num, num sistema que também não era reconhecido pela maior parte da população. Ou seja, isto quando nós tentamos de forma artificial mudar país ou de forma bélica mudar, ou seja, uh, queremos levar a liberdade, então fazemos bombardeamentos. queremos levar a democracia, fazemos bombardimentos. Eu não conheço ninguém, eu que sou uma pessoa da educação e que sou uma pessoa da, da, da literacia, quer dizer, nós mudamos o, o, o pensamento das pessoas, nós empoderamos as pessoas através de programas de educação, através, através da formação, através da, do diálogo e nunca através da violência, quer dizer, isto é, é como se estivéssemos no século XIX, um, e não estamos... E as máquinas de guerra e as grandes máquinas dos grandes países esqueceu-se. E uma das coisas que eles esqueceram foi também de entender o povo afegão. Porque o povo afegão não é, é... o povo afegão, e mesmo dentro dos próprios talibãs, ou seja, é uma ideia generalizada que todos os talibãs são aqueles senhores que vivem lá nas montanhas, que, não, que, que são quase... que muita gente diz, ah, são, 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 vivem no século passado, Uh, e não é isso. Quer dizer, os talibãs não são isso. O é um grupo bastante diverso. Nós tivemos de lidar com, com eles, porque a partir do momento em que os territórios eram, 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 tanto começavam a ser governados por eles, nós tínhamos que ter a certeza que o nosso Estado podia trabalhar. Tínhamos que ter a certeza que havia segurança para continuarmos a prestar o serviço de saúde para o povo do Afeganistão. E lidámos com pessoas com, com, com formação superior, lidámos com pessoas uh, da economia, da médicos, etc, etc. Portanto, havendo por parte da comunidade internacional uma grande desvalorização de com quem eles estavam a lidar, fez com que erro atrás de erro esta, este avanço fosse tão rápido e fosse tão, tão, tão quase sem resistência.
0: O Bruno há pouco referia Algo que é, que é muitíssimo importante Que tem a ver com a questão da educação Ou seja A educação é realmente A única forma sustentável E estrutural de mudar as mentes Não é Não é a força não é? E eu queria perguntar-lhe exatamente isso Porque eu antes de mais queria Bruno Dar-lhe os parabéns Porque eu penso que ontem Terça-feira foi feita uma, uma grande reportagem pela, Pelo canal de televisão 5 ao Bruno, mas poucas vezes lhe perguntam a isto que eu vou perguntar-lhe agora, que é como é que um país com tanta diversidade cultural e religiosa vai lidar com este desafio? Quem é que são os afegãos?
1: Os afegãos, essa é a questão, ou seja, é aquilo que me fez refletir durante o tempo que estive lá e mesmo antes, quando me estava a preparar, é que de facto como eu estava a dizer há pouco, toda esta máquina de intervenção uh, de 20 anos um, foi estas as perguntas que eles não fizeram ou seja, eles generalizaram e, e, e a diversidade religiosa, há várias religiões como é que elas, a, a questão entre sunitas e xiitas, como é que as coisas acontecem como é, que é, como é que é o diálogo há diálogo, não há diálogo há algum tipo de, de resistência não há, depois em termos culturais as pessoas do sul, os pastos ou mesmo as pessoas, por exemplo, de, de minorias do Tajiquistão, ou mesmo uh, as comunidades persas, ou seja, e, entre muitas outras, porque, porque o Afeganistão é, 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 é exatamente como, 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 como os tapetes daquela, daquela região, é, é, é um, um conjunto de, de, de selagem diversos, com coisas diversas, e, e no fundo acaba por ser um país lindíssimo na sua base, ou seja, na sua diversidade. Agora, há de ser um desafio uh, fortíssimo, uh, nós temos em Cabul, uh, maioritariamente a população fala de Dari, que, que, é, que está muito perto do, do, do Persa, um, e no sul fala-se o Pastum, e o Pastum, que é falar pelos Pastums, um, é uma, língua, é uma língua, também ela bem diversa e muito composta, um, com origem em vários sítios, mas é a língua oficial dos talibãs. ou seja, vai haver também aqui alguma um, alteração, mesmo em termos da própria linguagem, eu ontem estava, eu, eu percebo muito pouquinho do, do pasto, porque eu estudei árabe, portanto falo um de árabe, então parte do pasto também, também ele tem, tem, tem árabe, e ontem estava vendo a televisão tantos uh, uma uma delegação de talibã no palácio presidencial e estavam a falar pasto entre eles e comunicaram em pasto para as televisões. Portanto isso vai ser um grande desafio vai ser vai ser uma vai ser uma um, vai ser um novo país ou seja vai ser um país que para já não vai ter uma um, um, uma força colonialista ou seja nem 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 os soviéticos como teve nem os americanos, nem mesmo, nem mesmo a, a NATO, e, e agora
0: vamos ver o que é que, que país é que vai sair daqui e como é que vai ser. E, e no seu entender, Bruno, esta é a, a pergunta de um milhão de dólares: o que é que vai sair daqui? Quem é que vai ser este país? Por exemplo, uh, 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 aquela grande pergunta que nós fazemos relativamente às mulheres: não é? uh, o que é que acha? Acha que uh, estes 20 anos uh, mudaram? Uh, mentalidades nos talibãs e isso permitir-lhes já uh, uh, não fazer um governo perfeito como é lógico uh, mas, mas alterar uh, alguma coisa em termos de direitos humanos e da forma como vão lidar porque uh, nós estamos a falar do Afeganistão porque este problema pode afetar o resto do mundo uh, e é por isso que nós estamos a falar não é? Uh, qual é a sua opinião? isto, isso sem dúvida nenhuma que não são,
1: não não é a mesma coisa, ou seja, há muita gente nos meios de comunicação a, a dizer que eh, os talibãs são os mesmos, os talibãs são são não mudaram na, na essência. Aquilo que eu, que eu posso dizer e, e vou falar a, apenas de factos e não de leituras minhas, é que assim toda, uh, eles profissionalizaram a comunicação, profissionalizaram também a forma de fazer relações internacionais, porque, por exemplo, eles a primeira coisa que fizeram, a primeira coisa não, antes mesmo de tudo isto, eles já estavam a fazer reuniões oficiais com a Rússia, com o Paquistão, com a China, com, com o Irão, a mesmo antes de terem um governo. Ou seja, prepararam-se,
0: se, não é? Prepararam-se
1: prepararam e, e falaram com, com, com os países ao lado e, e foram dizer, portanto, e esta é a parte que eles dizem e depois é aquela parte que a maior parte das pessoas está, está expectando, de ver para querer, não é? Um, que é a parte de dizerem que vamos ser um Estado de Direito, vamos, vamos respeitar os direitos humanos, vamos respeitar as mulheres um, aquilo que eu posso dizer é que está, a maior parte das pessoas ou, ou uma grande parte das pessoas está ansiosa porque as últimas imagens dos talibãs são as de 2001 e as de 2002 mas um, é óbvio que houve alguns sinais que não são, que, que são relativamente positivos que também podem ser pontuais, eu não sei, mas uh, um dos factos uh, importantes para mim enquanto, enquanto gestor de uma, de uma, de uma, de uma operação um, enormíssima de, de cerca de 400 pessoas, em que eu sou responsável pela vida destas pessoas, um, era saber se as mulheres, depois da alteração dos territórios se as mulheres, as mulheres afegãs poderiam continuar a trabalhar no terreno, e, e puderam e a esse nível, tanto tudo aquilo tem, está, tem estado a circular uh, na internet, há, há, há posts de, mas são todos eles de 2001 mas as pessoas estão a utilizá-los como, como de agora, a dizer que a partir de agora as mulheres não trabalham, é assim o que eu posso dizer que no nosso caso e no meu caso específico elas estão a continuar a trabalhar e estão a continuar a ir ao terreno se têm os mesmos, mesmos direitos, provavelmente não terão, provavelmente sem, e sem dúvida que uma, que estamos a falar de um grupo uh, conservador um, mas também a sociedade de pasto, uma sociedade do sul do Afeganistão, também já é ela conservadora ou seja, aquilo que eu encontrei uh, aquilo que eu encontrei no, no, em Kandahar uh, é muito diferente daquilo que eu encontro em Cabul enquanto que em Kandahar eu nunca vi ninguém vestido com calças de ganga eu próprio visto uh, por uma questão de adaptação e por desrespeito à cultura local eu visto as vestes um, do, uh, do, povo, do povo pasto, ou seja eu, eu, enquanto eu vou a Cabul, os meus colegas de escritório uh, afegãos têm calça de ganga, polo, camisa um, e, e ainda brincam comigo a dizer que eu sou, que eu sou o Kandahari, que sou, que sou o, o conservador lá do sul conservador não, mas sou tipo povo sou do povo do sul, portanto Vamos ver, ou seja, isto é a pergunta do milhão, que é, que é... Eu gostava de ter aqui um bocadinho de esperança que isto não fosse, não fosse o, o talibã de 2001. Hum, gostava de acreditar nisso, porque respeito muito o povo do Afeganistão, respeito muito hum, as mulheres do Afeganistão, que são, que são lutadoras, que são, que são incríveis, mas, uma vez mais, é uma altura... Que, um, que nós temos de, de, de apoiar o Afeganistão no sentido em que não é virados uns contra os outros que nós conseguimos mudar as mentalidades, se nós não virmos uh, em conjunto a linha de horizonte jamais poderemos caminhar para ela, portanto trata de ser lado a lado que todas estas estas uh, uh, organizações internacionais, que os, que os outros países, que, que mesmo regiões como a União Europeia, como os Estados Unidos, possam dar uma ajuda fundamental na construção do um novo país, de forma a que as pessoas sejam empoderadas, de forma a que as pessoas possam, uh, em que nós possamos garantir que existem direitos humanos e depois uh, deixar os próprios afegãos seguirem o seu próprio caminho e, e, e como se diz por lá, Inshallah uh, ter, ter, ter um país que seja que tenha direitos uh, para toda a gente e, e igualdade de oportunidades para toda a gente
0: Uh, fixei a, a última, a sua última. A palavra Inshallah, que em português é Oxalá, que tem mesmo Oxalá. significado, que por Exato. exemplo em turco é muito, muito interessante isso, muito interessante. Uh, eu gostava de lhe colocar outra, outra questão, dado a experiência distinta que o Bruno tem, até em teatros uh, hostis e de violência, uh, qual é a diferença entre os locais onde já esteve, se lá na Mongólia, uh, noutros países, e o Afeganistão? Como é que são as pessoas? As pessoas, um,
1: na sua essência, e, e por mais que eu viaje, eu já, já estive em, em 37 países em, em trabalho por questões académicas, vivi em 8 ou 9, já não me recordo, um, e por mais que eu, que eu lide com tanta gente de todos os lados, eu vivi na América Central, vivi no Médio Oriente, vivi na Europa, vivi em 8 países da África, um, durante, durante aliás, vivi oito anos em, em vários países da África uh, vivi na Mongólia, vivi no Afeganistão e, e a base é igual, a base humana é igual todo, todos os dias as pessoas querem, querem chegar a casa querem ter, querem ter comida em cima da mesa querem que os seus filhos e filhas uh, sejam felizes sejam, estejam nutridos e essa base é tudo igual em todo lado depois podemos ter um Deus, podemos ter dois Deuses Podemos, ter, uh, uh, podemos nem ter Deus, não é? Mas, uh, mas no fundo, a, a base humana é praticamente toda igual. E, e há uma franja da, da, da população que, que, mais me, que mais me ajuda a, a compreender a essência humana, que é, são todas aquelas pessoas que trabalham em profissões que lidam com a terra ou que lidam com o mar. Todos os pescadores todos os agricultores, todos aqueles que trabalham na pastorícia pensam e relacionam-se com o mundo de forma exatamente igual, porque sabem que não estão sozinhos, sabem que dependem da chuva, sabem que dependem do sol, sabem que dependem das condições atmosféricas e, e, e a filosofia ligada a quem, trabalha, a quem trabalha com os elementos naturais é normalmente muito mais próxima uns dos outros e… E quando eu estava a trabalhar com, com, com agricultores na Mongólia ou na América Central, era basicamente a mesma coisa que estar a trabalhar com... estar a falar com os meus avós mas bom, numa língua diferente, numa, numa forma diferente. Agora depois são as elites que acabam por, por, as elites a vida das grandes cidades, e eu sou um grande crítico uh, da, da, da cidade como, como como forma de desenvolvimento, as grandes cidades, as grandes metrópoles são tudo uh, o contrário para, 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 para haver um espírito de comunidade e de entreajuda entre as pessoas, e tirando as grandes cidades, o campo todo ele é muito similar, todo ele é muito parecido.
0: Ah, eu recordo os nossos ouvintes que estamos ah, numa entrevista Temos o prazer de estar a falar com Bruno Neto Que viveu de uma forma muito pessoal e muito intensa Todos estes últimos acontecimentos, dos últimos dias no Afeganistão ah, E recordo também que ah, este podcast, o assunto sério é, é ouvido em mais de 52 países e portanto, se quiserem dirigir-se a nós, propor algum tema para ser abordado, podem fazê-lo através do podcast.glsp.pt. Uh, Bruno, eu gostaria de, uma vez que caminhamos para o final da nossa entrevista, uh, da nossa, desta, desta agradável conversa uh, que estamos a ter consigo, uh, uh, é claro que não o vou comparar o Aristide Soura de Mendes, mas sei que neste momento há gente desesperada para obter vistos, para sair do país, e nós tivemos a oportunidade de ver algumas imagens de gente a tentar entrar em aviões, inclusive houve uma reportagem da Sky News em que há gente a saltar ou ser atirado de um avião. Portanto, eu imagino, digamos, o pânico que se viveu. O que é que está a ser feito relativamente a essa questão dos vistos?
1: De alguma forma estão-se a tentar encontrar soluções, uh, hoje, hoje foi um dia particularmente complexo porque, porque conseguimos encontrar uma forma de, 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 de alguma forma, todos aqueles que são os nossos trabalhadores e trabalhadoras, de poder ter acesso a vistos uh, para poderem, para poderem sair, de sair do país, não como refugiados, mas como cidadãos e, e, e com toda a sua dignidade. E, e hoje tem sido, tem sido a azáfama que vai continuar nos próximos dias de ajudá-los a completar todas as suas, um, um, aquilo que nos compete a nós. Portanto, eu hoje já, já estive a assinar um, imensos, uh, imensos pedidos e espero que, que consigamos ajudar aqueles que precisam de, de ser ajudados. Há muitos outros que querem ficar no Afeganistão, que querem. querem ajudar a construir o Afeganistão a sua pátria mas aqueles que se sentem inseguros aqueles e aquelas que se sentem inseguros uh, nós estamos a ajudá-los a, a encontrar um melhor porto e a, a conseguir dar alguma esperança mais porque o que está a acontecer em Cabul é, é muito triste eu, eu, eu vejo todas aquelas imagens com, com bastante mágoa e, e aliás não, não sou eu, é todo o mundo acho eu.
0: É verdade. Bruno, gostava de colocar agora a última questão, que tem a ver com, com, com o seu trabalho também. Qual é que acha que neste cenário vai ser o futuro da ajuda internacional no Afeganistão?
1: Sem dúvida nenhuma que o Afeganistão irá continuar a precisar... de Bastante de, de basicamente tudo, é um Estado que, que, que está destruturado já há muito tempo, um, ainda que tenha havido, um, tenham sido criadas eleições e inventadas eleições, eu gostava de referir que, que o último censo populacional no Afeganistão foi feito em 1978, portanto, todas as eleições que nós tivemos nos últimos anos. Desde, desde, desde a entrada das forças americanas, foram elas baseadas em processos que ninguém consegue entender bem, em termos da própria democracia. Portanto... Sem dúvida nenhuma que, que vamos, ter, vamos ter um, um Emirate, vamos ter, vamos ter uma forma de organização diferente daquela que é, que é a democracia como nós a conhecemos, é outra forma de organização do, do próprio país. Hum, e as organizações, até agora os talibãs têm sido muito claros, vão querem continuar a trabalhar com organizações internacionais, querem continuar a trabalhar com doadores internacionais e que para isso eles se comprometem a, a cumprir aquilo que tem estado, estado a dizer, que é cumprir a parte dos direitos humanos e tudo isso. Nós não sabemos, o nosso, o nosso trabalho lá não é político, não é um trabalho de, de, de mudança de nada, é um trabalho de emergência, de linha da frente, e aquilo que nos interessa é, seja quem estiver no governo, seja quem estiver hum, a controlar o nosso trabalho, que nós continuamos a ajudar a salvar vidas, que salvamos milhares e milhares de vidas, que continuamos a melhorar o acesso à saúde, que continuamos a melhorar a qualidade no acesso à saúde e que as pessoas consigam de alguma forma ter, ter o básico, de forma a poderem todos os dias carregar com o peso de, de viver num país que, que, que está em reconstrução e que esperemos que, que haja alguma positividade no fim disto.
0: Bruno Neto, em nome da Grande Loja Soberana de Portugal, gostaríamos muito de agradecer o trabalho uh, que tem feito em prol dos outros e neste caso específico é em prol do povo, do povo afegão numa nesta, nesta situação destas digamos, humanitária e é também um prazer ser um português que, que, que estando lá leva um pouco também, digamos, da nossa, da nossa alma. Bruno, foi um prazer ter estado consigo. muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que hoje esteve praticamente desde as 7 da manhã digamos, a assinar vistos para para, 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 estes, para, para algumas destas destes, destes pessoas Pessoas, uh, e mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco uh, uh, e escutá-lo com tanta, com tanta atenção. Uh, foi mais um Assunto Sério, o primeiro desta quinta temporada. Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Uh, e para a próxima semana já poderão estar o apresentador habitual do Assunto Sério, o jornalista Fernando Correia. Eu vou terminar com uma frase deve estar na mente de muitos dos afegãos neste momento e que é a pessoa. Vivo sempre no presente, o futuro não o conheço, o passado já não o tenho. Muito obrigado, até ao próximo assunto sério.